0: ¿Qué tal si escuchas? Bienvenidos a Fuerza Rebelde, aquí desde México y Chile. Mi nombre es Adrián Andrade.
1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Cristóbal Castillo pues, por desde Chile y la página Holocron Star Wars.
0: Y pues hemos tenido bastantes novedades en este par de semanas, o sea, con un par de de nominaciones para el equipazo de Clone Wars la verdad que merecen
1: un aplauso y espero se lleven unas nominaciones generalmente fue nominado a, a premiaciones cuando se emitían las temporadas anteriores y ahora con la séptima eh, bueno, aparte de, de la gran nominación que obtuvieron a los semis que son tres nominaciones también habían sido eh, nominados a otros premios así que nada más que aplaudir el, el excelente trabajo de Dave Filoni y todo el equipo que hay detrás de, de Clone Wars porque esta última temporada yo creo que independientemente si uno era fanático o no eh, no puede negar que, que fue una gran temporada y un gran cierre para, para la serie, así que muchas felicitaciones para todo el equipo de
0: Clone Wars y que en duda pues el trabajo prácticamente ha continuado, no ha parado porque pues nos estamos dando cuenta con Bad Batch ha habido en especial estos dos capítulos me hicieron muchas referencias a ciertos capítulos especiales de las temporadas de Clone Wars Ah, entonces yo creo que pues vámonos de lleno al capítulo 9 porque pues al final vamos a hablar de pues de dos series que están en proceso a estrenarse pero pues vámonos directo a lo que es nuestro análisis de Bad Batch pues empezamos con el capítulo 9 donde tuvimos la épica confrontación de Cat Bane y Fennec Sean a ver compañero te dejo que de, que, que inicies sobre este duelo épico que yo no esperaba en lo personal. No, yo tampoco. Yo creo que, que algo que, que ha pasado con The Bad
1: Batch y que lo hemos conversado en otros capítulos anteriores de, de nuestro programa es que siempre pensamos que algo puede pasar, pero lo, lo, lo proyectamos para muchos capítulos más y ocurre justamente en el próximo capítulo. Por ejemplo, cuando vimos que Omega fue secuestrada por Cat Bane yo por lo menos pensé que esta situación iba a durar un par de capítulos y que iba a ser una especie de búsqueda de, de este recompensas pero vimos que ya el enfrentamiento se trasladó directamente al episodio número 9. Y nada más y nada menos que dos recompensas que son pesos pesados. Eh, bueno, cat Bane ya lo conocíamos desde de Clone Wars. Eh, era súper fácil saber de que es un casa recompensa súper letal. Y Fennec Chan, que fue una de recompensas que conocimos en The Mandalorian Y que ya en el episodio que aparece en The Mandalorian, en el episodio 5 de la primera temporada Se le describe como una de recompensas también muy letal, muy, muy, muy fuerte, muy, muy poderosa Y eh, eso ya se pudo ver en la segunda temporada de Mandalorian Y ya en, la, en esta primera temporada de Bad Batch eh, hemos comprobado que Fennec Chan es de las grandes Ya es de las grandes ligas de los de recompensas Y toda esta secuencia de enfrentamiento... Eh, que ambos representan a lo mejor intereses distintos, ¿no es cierto? Eh, que fue un, un capítulo lleno de acción, que quizás no tuvo mucho desarrollo, que es una queja que tiene mucha gente, pero, pero estamos viendo una serie que, que destaca también por su acción. Yo creo que todo el, el, este enfrentamiento fue, fue espectacular. Yo creo que no tiene nada que envidiarle a capítulos que son más pausados o son más de desarrollo, sino que cumple la función de la serie que es entretenernos y a mí me entretuvo completamente.
0: Yo lo que pienso aquí fue, aparte de tener pues un duelo auténtico entre dos recompensas muy importantes... ...aparte de que Fennec se beneficia bastante, como lo decía la actriz Nina Gwen, ...por su participación que tuvo en Mandalorian, en especial los últimos capítulos de la segunda temporada... ...estaba viendo una entrevista con ella y ella decía que el, la Fennec que vemos en Bad Batch... ...es prácticamente como unos, si no me equivoco, 20 años antes... Entonces, la vemos como que más arriesgada, más letal y más apta físicamente a la que tenemos en los últimos capítulos de Mandalorian. Entonces, ella le gustó en ese aspecto explorar como esa especie de, de poquita prepotencia, que sí se puede notar por la forma en que se dan los agarres con Cap pero no me la esperaba, o sea, fue como que verlos pelear como paralelo a lo que vimos con Anakin y Obi-Wan. O sea, aprovechar todas las localizaciones para usar sus diferentes habilidades y tratar de, de ganarse uno al otro aunque aquí había un código muy importante porque no, no iban como que a matarse o eso yo no sentí la vibra al principio Sí, la verdad los efectos especiales funcionaron y me gustó mucho el papel de, de Omega porque fue prácticamente su travesía ese es un capítulo muy importante para ella porque ella conoce el riesgo y se topa con un destino que le tiene tanto miedo que es la clonación porque descubrimos realmente qué es lo que hace importante a Omega. Es un equivalente a Boba ¿no? Mientras vemos que el, que el verdadero seudónimo de Boba Fett era Alpha y pues tenía Omega. Tiene bastante sentido ver que ambos son segunda generación del mismo Django y aquí te abre muchas preguntas de decir por qué los Caminoans la tenían, la tenían como una especie de respaldo. Todavía no me queda del todo claro.
1: Sí, mira, el, hablando de Omega, yo creo que nos damos cuenta que es un personaje totalmente importante dentro de, de, incluso a nivel de saga. Y la gran revelación de cuál es su vínculo con Boba Fett, al final podemos entender que son una especie de hermanos, y como dijiste tú, Alfa y Omega, que representan también cosas como eh, diametralmente distintas, Alfa y Omega, eh, y hay que ver qué va a pasar con ella hacia el futuro Yo creo que Omega va a ser un personaje que va, entre comillas, nacer en esta serie se va, La conocimos en The Bad Batch Pero yo creo que en, en futuras producciones, yo me imagino, por ejemplo, incluso en el libro de Boba Fett Puede que se, haya, se, haya, se haga una mención a, a Omega Y también descubrir cuál es la verdadera naturaleza del plan de los Caminianos Yo creo que también ese es un tema que, que va a dar para hablar y que, y que se va a seguir desarrollando por ejemplo, eh, ¿qué pasó con estos tanques de clonación en Boravio? Creo que es el nombre de... de...
0: Sí, Boravio. Sí,
1: yo creo que no, no, es inevitable no, no acordarse de lo que vimos en The Mandalorian en este laboratorio imperial, o incluso lo que vimos en Exegol, que también eran los mismos tanques con los mismos colores en un agua verde, con algunas seres adentro, entonces yo creo que, si bien The Bad Batch está desarrollando ciertas tramas, en el fondo lo que vamos a ver es como dos corrientes, yo creo. Una el desarrollo de estos personajes y cómo ciertos acontecimientos que se están dando en la galaxia o ciertos temas relevantes para la galaxia se desarrollan paralelamente. Y en ese sentido yo creo que el tema de los caminianos va a ser un, un tema que a pesar de que van a salir un poco del juego en la época del imperio, algo va a haber ahí que yo creo que va a dar para hablar más adelante y que va a ser un tema relevante.
0: Y luego aparte que nos confirmaron que en definitiva el ministro Lamassu y Tanwi creo que son personajes de la película El ataque de los Ciclones, ¿no? Sí, ya sí. se confirmó. Y por otro aspecto me gustó cómo ver también el, los dos lados de la misma moneda. Cómo ambos le iban a los diferentes cansarrecompensas porque si no me equivoco creo que Tanwi quería a proteger a Omega, que es lo que le dice a Fennec, mientras no caiga en manos de Cat Bane, estamos bien. Entonces es muy interesante ver cómo dentro están como que esas discordias. Yo siento que todo va para una guerra civil en camino donde el imperio va a terminar por adueñarse. Y quizás lo que vemos en Bora Bio podría ser como una premonición.
1: Eh, yo creo que el, el, claro, el tema de Bora Bio funciona como, como tú bien dices, como una especie de premonición. Eh, incluso el, el planeta es muy parecido estéticamente, vemos estas especies como de eh, plataformas, ¿no es cierto?, donde, donde está la ciudad. Eh, y probablemente, como también hablamos en un capítulo anterior, eh, veamos cómo Camino termina de sucumbir ante el Imperio y los planes que éste tiene. Eh, yo creo que al final, como también lo hemos hablado, Palpatine en su función del gran titiretero de la saga, de, de la persona que manipula todo, eh, va a tratar de sacar el máximo provecho de los clonadores, eh, tratar de, 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 de ver cuáles son sus técnicas, ¿no es cierto?, en miras de lo que él va a desarrollar ya para la etapa incluso de las secuelas. Eh, yo creo que obviamente el secreto de Snoke está en parte en este tipo de clonación y después ya cuando vemos a, al clon de Palpatine en el episodio 9. Entonces, claro, tenemos un conflicto entre los mismos integrantes de Bad Batch, incluso con ellos mismos, pero también, y con estos cazarrecompensas que nos están buscando, pero también entre el Imperio y los Caminianos. Y yo creo que eso va a ser muy interesante y que se va a desarrollar probablemente ya en los últimos capítulos de la temporada.
0: Algo también que quiero hacer mucho hincapié es en la ambientación de este episodio, porque te daba esa sensación de horror, o sea, cuando, inclusive cuando el tanque se rompe y le cae todo el cuerpo a, a Fennec, o sea, se sintió, no sé, a mí sí me dio escalofríos, así como que la brisa, lo, lo que está como que todo en ruinas de cierta manera y en, y en especie también ver cómo las expresiones de Omega en conjunto con esa melodía que agregaron o sea, compartes ese miedo y ese dolor de que ella le cae al 20, que, que su sangre, su genética es muy importante y ella no quiere caer en ese destino. Y yo creo que la charla que tiene con Hunter al final me conmovió bastante cuando me le dijo, no te va a pasar eso. Que es como decir, puede ser una promesa falsa porque realmente no sabemos, o sea, como inició este capítulo, inició luego luego con Crosshead persiguiéndolos, y yo creí que Crosshair había quedado muy dañado, pero no inició donde luego luego lo están siguiendo entonces yo dije, wow, o sea, Crosshair no se rinde tan fácilmente, y te va a tomar un descanso, pero no, inició luego la mente persiguiéndolos, entonces sí me dejó como que muy friqueado la verdad, este capítulo muy bien hecho, y también tuvo sus momentos de humor con el, se me olvida el nombre del robotillo que sigue acá, a todo 360 um, sí, me fascina y me hizo mucho reír, entonces como que sí estuvo muy bien equilibrado
1: Sí, fue, como, como dijimos, fue un episodio más, más de acción que de desarrollo eh, y yo creo que se agradece que hayan este tipo de, de episodios también que son más, más rápidos, que funcionan a, a modo de, de mostrarnos eh, por qué este escuadrón es conocido por sus capacidades, ¿no es cierto? Pero a pesar de que no hayamos visto tanto, claro, a The Bad Batch sino que fue más que nada un capítulo que, que nos mostró a Fennec, eh, Cat, Bane y Omega, eh, se agradece ese tipo de, 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 de episodios quizás como dije, no con tanto desarrollo y con más acción y yo creo que, claro, Omega es un personaje que, como dije va a tener una relevancia súper importante dentro de la historia yo creo que ya la tiene eh, pero también hay que ver cómo sus sentimientos van adecuándose o van comprendiendo la situación en la que ella está yo creo que ella, como toda niña todo niño, de hecho de su inocencia debe estar súper confundida de por qué es tan importante y de por qué tantas personas están echándole el ojo encima, digo. Entonces yo creo que eso también va, va, va a ser relevante para lo que viene para el final de temporada y, y siempre recalcar la, la, la relación que tiene con Hunter, que es una relación de entre un poco padre e hija que también vemos un poco de, de desarrollo en el episodio 10 este de que Hunter también se preocupa por ella y si tiene que incluso mentirle para que ella se sienta segura, lo va a hacer, yo creo que igual es una actitud que tienen muchos padres de decirle, no hijo o hija, todo va a estar bien, a pesar de que ellos sepan que están en un momento súper peligroso, en el sentido que lo están buscando, así que yo creo que el episodio 9 estuvo bastante bien tuvo sus momentos de humor, como tú dices y siempre destacar que técnicamente The Bad Batch está siendo tan bueno técnicamente como la temporada 7 de Chronicles, yo creo que el trabajo técnico siempre y la música, por ejemplo, siempre hay que destacarlo porque ha sido, yo creo que ha sobrepasado la expectativa.
0: A mí lo que me agrada es que luego, luego, en el episodio 10 como que se equilibró. Si el 9 fue más por Omega, aquí se le dio más tiempo a Batatch, donde los vimos ejecutar una misión de infiltración, bueno, una de rescate, más dicho, a un planeta separatista, que es Raxus <risa> Segundos, Mo, tené mucho cuidado porque no es Raxus Prime, yo los confundía pero no tiene nada que ver, no se ha confirmado todavía Raxus Prime pero podría estar cerca, este es Raxus Segundos y este es el planeta donde Ahsoka y Padmé fueron en el capítulo de Héroes en Ambos Frentes y te muestra la filosofía de que como los separatistas también habían sido engañados en esta guerra y me gusta como Echo al principio se rehúsa a ir a rescatar a un senador y, y como Hunter luego luego dice, es que ya no es guerra, pues nos pagan y nos pagan. Y me gustó, me gustó ver como que el capítulo final me gustó mucho ver como el senador dice, ¿qué estoy haciendo? Me estoy yendo. Entonces me gustó ver esa especie de conciencia humana y cómo ahí están los primeros pasos a la alianza rebelde. Porque es lo que va a pasar, no le queda otro camino más que irse con la alianza rebelde. Y ese fue un aspecto que me gustó de este capítulo que estuvo... Que te planteó muchos cuestionamientos, en especial de los separatistas Y de cómo pues, llegaron a invadir luego, luego el planeta Así de la nada el imperio se fue luego, luego con los separatistas
1: Yo creo que el, el episodio es bastante interesante en el sentido de que nos muestra el conflicto Como tú dices, de eh, este senador separatista De que, claro, se da cuenta y yo creo que se siente traicionado porque... El, el, Luego de, la, de que llegara el imperio, Palpatine ya no tuvo consideración con nadie sino ni, Mucho menos con los Jedi, y lo, con los que eran adherentes a la república y con los separatistas tampoco Y de hecho eso es algo que ya vemos en episodio 3 cuando, cuando ya manda a Anakin a matar a los líderes separatistas O sea, Palpatine en busca del poder absoluto ya no le importaba ni interesaba a nadie Ninguno de los dos bandos que, que libraron esta guerra y también interesante ver el conflicto de los propios miembros de The Bad Batch que, que como lo dijimos también hace, hace harto tiempo eh, ellos van a tener que buscar su lugar en la galaxia y, y eso muchas veces va a tener que implicar romper con, su, con sus propios pensamientos con, su, con sus propios ideales ellos obviamente servían en un ejército de la república y para ellos su enemigo natural es solo separatista ellos nacieron no es cierto en un contexto de guerra contra los separatistas entonces el hecho de que los mandaran a rescatar a un senador separatista para, por ejemplo para Echo era, yo creo que era, fue un dilema terrible pero por el otro lado también tienen que, tenían que pagar su deuda con cid que, que era un tema que también los tenía súper amarrados y tienen que sobrevivir en este, nuevo, en este nuevo régimen que ellos también y toda la galaxia está en la incertidumbre entonces eh, hay que, lamentablemente o, o afortunadamente no, no, no sé cómo, cómo sería mejor pero tienen que ceder ante las circunstancias y ahí se dan cuenta también que este senador sufre al dejar a su pueblo eh, solos porque él tenía que arrancarse y abandonar el planeta, entonces desde ese punto de vista yo creo que fue un episodio muy interesante ver la, la, el dilema moral que significó tanto para The Bad Batch y para este senador la misión en la que estaban envueltos
0: Aquí también algo que quiero destacar, bueno dos puntos es ¿Te dices cuenta que la armadura de, la armadura de los clones ya es blanca otra vez? ¿Ya no, ya no lleva colores? Creo sí. que ya poco a poco se va a hacer la el, el especie de Stormtrooper y otro es que todavía Bad Batch no los matan, siguen usando las armas para, para aturdir, ajá. Todavía como, como que saben que, que tienen el chip, igual me recordó mucho a Soka. Y ahí yo justifico porque digo, no, pues todos los demás Jedi, inclusive Obi-Wan y Yoda, pues pum, empezaron a matarlos. Pero quiero creer que, que ellos no sabían cómo Azoka llegó a saber de ese chip. Entonces, esa es mi única justificación: que como ellos saben que están controlados, a lo mejor ellos tienen en algún momento la esperanza que ahí se va a ver reflejada en, en Crosshair. Yo siento que por eso podría ser la razón.
1: Yo me acuerdo cuando eran los primeros episodios, los, los miembros de The Bad Batch hablaban de los Rex, que eran los regulares, ¿no es cierto? Refiriéndose a los clones en general. Pero a pesar de que había un cierto desprecio de Bad Batch eh, hacia los clones regulares, yo creo que igual sienten que son de cierta manera hermanos, como son, son una, una parte de una misma creación. Entonces yo creo que también por ese lado tampoco, tampoco lo, 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 lo optan por matarlos, sino que por optar, digo, optan por este tipo de armas que, que en el fondo los aturde y los deja, imagino, inconscientes. Y bueno, volviendo un poco a Crosshair, yo creo que, que también va a ser interesante ver qué pasa con él al final de esta temporada. Yo creo que, me acuerdo que tú lo dijiste un día, que tenías esperanzas que hubiera alguna, algún tipo de redención, pero pero yo creo que después de lo que pasó en el episodio 8, eh, y ver el episodio el episodio digo, el digo el principio del episodio 9, yo creo que Crosshair ya no, 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 no vuelve. Y finalmente respecto al tema de los clones Sí, yo creo que poco a poco vamos a ir viendo este cambio de fase Al Stormtrooper regular Y hay que ver también qué pasa con el, este plan War de, reclu de reclutamiento Así que yo creo que son temas que vamos seguramente a tocar el final de temporada Ya los episodios que quedan
0: Aquí me gustó mucho también la pelea de los tanques De los walkers Entre los dos sí. fue pausado Pero fue muy intensa verlo y creo que una escena que, que me impactó aparte del principio cuando llegan a la ciudad para controlarnos a todos también me gustó como un, uno se pone encima de otro tanque digo que me quede ok, wow, o sea, se vio, se vio impresionante pero dije cuánta violencia, pero y creo que también hubo un poco de humor con esa androide que me recuerda como a un modelo del episodio 4 eh, bueno, lo vemos
1: en el episodio 4 cuando están dentro del sound de los jaguas cuando está cuando toman eh, capturan digamos a Citripio y eh, está este modelo de droide también lo vemos en The Mandalorian en el último episodio también se ve un este droide caminando en el destructor imperial de de Moff Gideon y creo que también aparece en Rogue One también en Yeda también aparece este, este droide y que quería comentarte algo a mí también me llamaron la, la atención los caminantes eh, que el nombre técnico es AT, -At o AT-E, la forma en que se movían era bastante lento porque yo creo que están haciendo la transición a los AT-T, -at, at -at también que se, que se les llama, que también son bastante pausados, entonces yo creo que ahí esa, eso es lo que quisieron mostrar con, con ese modelo de, de caminante, que también incluso el sonido era muy similar, no sé si era el mismo, probablemente sea el mismo, pero el sonido era también muy similar al del at, -at entonces yo creo que esa es, el, es el, la clase idea de la serie, que está mostrando una transición de, de ciertos elementos, ciertas cosas que, que estamos acostumbrados a ver en la trilogía original, eh, mostrando esta transición para unir, ya, unir una vez más la época de las precuelas con la época de, de la trilogía original. O Entonces sea, yo creo que esos detallitos son bastante, son bastante positivos, digámoslo, de cierto punto de vista.
0: Eso sí te puedo confirmar Los sonidos sí los usaron el Imperio Contraataca La secuencia de Hot Sí son los mismos sonidos usados aquí A lo mejor distorsionados con ligereza Para dar, como dices, esa especie de transición Que pues para allá vamos, ¿no?
1: Eh, yo creo que, bueno, ya nos quedan Ocho episodios, si no me equivoco uh -huh. Sí, si sí nos quedan 8 no, episodios,
0: son, quedan seis
1: Son 16 Son dieciséis Ah, jurar, sí, verdad. que no sé por qué pensé que eran 18, sí. Nos quedan seis episodios. Yo creo que. Cuando fuera. Yo creo que ya lo, lo, los seis que vienen, yo creo que ya van a estar como de lleno a dejar probablemente los, los cimientos de la segunda temporada. Yo creo que la serie va a tener una segunda temporada. Esperemos. No, que te, no, yo creo que no va a terminar acá. Yo creo que va a haber una segunda temporada. Probablemente a lo mejor sean dos solamente, pero, pero de que va a haber segunda temporada va a haber. Tengo una fuente, eh, digamos. No, no, no es que lo haya leído, es algo que yo creo así que si después no pasa, no es que esté mintiendo es algo, una suposición y yo vamos a ver varios temas que, que, que van a dar que hablar yo creo que el, el tema de Omega, cat 20 todavía está ahí dando vueltas eh, Fennec no sé si la sigamos viendo eh, pero yo creo que el tema War Mantle eh, yo creo que también va a ser un tema relevante en estos seis episodios que, que quedan, así que a esperar que se ya viernes y, y disfrutar de la serie y un consejo, o sea, nada más que un consejo eh, vi quejas de que estos dos episodios fueron de relleno eh, yo siempre lo digo eh, no está malo el relleno yo creo que el relleno siempre ayuda también a, a cierto desarrollo de personaje. y yo creo que la serie también hay que tomársela como, como lo que es no creo que sea una serie que cambie el rumbo de la saga sino que nos va a ir mostrando ciertos temas relevantes y hay que verla también con esa especie de un poco de liviandad de, de serie de sábado por la mañana ya que fue algo que comentó una persona en Twitter, no, no, no me acuerdo quién, pero, pero disfrutarla, a eso me refiero Disfrutarla, disfrutar esta serie de misiones, de aventuras, mientras nos muestra cierto contexto que, que ocurre en la galaxia Así que esperar nomás que sea viernes y disfrutar de, de más
0: Claro, claro, es una serie para todos los fans de Star Wars y sin duda se disfruta y es para estar Y yo no la sentí tanto de relleno Uh, a mí me gustó. Yo siento que hubo mucho desarrollo de personajes y circunstancial. Pero bueno, uh, en esta ocasión, pues, usualmente tendemos a presumir de, de la sección donde hacemos recomendaciones. Debido a que tenemos dos temas, decidimos mejor hablar de esos dos temas en específico. Y uno, pues, yo creo que vamos a iniciar con Acolyte, la serie, porque la productora y creo que también directora, estuvieron comentando su inspiración en la amenaza fantasma en ese contexto de cuestionar cómo es que que la galaxia en especial la república y el consejo Jedi se encuentran en ese momento que todos conocimos y que entre comillas muchos odiaron porque no era como que la precuela que deseaban yo no estoy en ese grupo porque a mí me encantó y yo aprecio y sigo adorando esas cuestiones políticas y tras escuchar estas comentarios que hizo esta persona, pues me enganchó. Yo dije, por fin, dije, finalmente vamos a tener eso. Dije. Entonces a mí yo estoy muy contento, la verdad, de que vayamos a ver cómo se dio ese contexto que conocemos en el episodio 1.
1: Sí, bueno, mira, eh, Serían varias noticias de, de Acolyte. Eh, Leslie Jatlan es la directora, escritora y, bueno, showrunner sí. de, la, de la serie. ¿Todo la, eh? Eh, ella, bueno, en una entrevista dijo que su, dentro de sus películas favoritas de Star Wars estaba la amenaza fantasma Y que coincide también con el contexto en que se va a dar Acolyte Acolyte está ambientada años antes de la amenaza fantasma Y que va a, ser, va a empezar a mostrarnos cómo el lado oscuro de la fuerza empieza ya a meterse en la galaxia de una forma más presencial Y de cómo también comienza la decadencia de la república y de la orden Jedi y yo creo que eh, va a ser muy interesante en ese sentido porque yo creo que muchos tenemos idealizada la Orden Jedi y todos asumimos que la Orden Jedi es como la vemos en las precuelas Pero hay que entender que yo creo que lo que quiso mostrar John Lucas es justamente lo contrario, que era como los Jedi poco a poco se empiezan, a, empiezan una decadencia incluso de sus principios. Por ejemplo, cuando Mace Windu dice al principio del episodio 2, no somos soldados sino que somos defensores de la paz y en el mismo episodio al final terminan ya desatando una guerra entonces ahí nos vamos a dar cuenta de cómo el lado oscuro nubla la visión de los Jedi y terminan sin darse cuenta quizás eh, eh, metiéndose en una guerra entonces yo creo que ahí ese va a ser un punto muy relevante de la serie y que la misma Headland dijo que iba a ser muy política y que va a ser muy política en el sentido de cómo George Lucas mostraba la política. Entonces, yo creo que para todos los amantes de las precuelas, y especialmente de episodio 1, va a ser en el fondo una especie de precuela de episodio 1. Así que yo creo que se viene muy, muy potente. Y bueno, dicen que las filmaciones de, deberían empezar ya a principios del otro año. Así que probablemente volvamos a hablar de este tema ya el otro año. Ya a principios sí. del otro año. Pero, pero yo creo que se viene bastante bien. Yo creo que va a estar
0: muy, muy, muy potente esa serie. Y bueno, en cuanto a las otras series que tuvimos revelación de un avance, aunque no fue como que un avance literal, pero si no nos mostraron el trabajo que se ha estado haciendo, yo voy a confesar que yo no soy amante del anime, no me gustan esos dibujos feos, pero en mi ignorancia, no quiero ofender a nadie, lo digo en mi ignorancia porque a mí no me gustan, porque luego no, luego se van a levantar mucho y se van a criticar, pero no, a mí no me gustan en, en lo personal, pero debo de confesar que, que después de haber visto este maravilloso trabajo de arte de varios ilustradores, uh, productores, directores, me quedé uh, intrigado y me quedé como que fascinado por saber, uh, o sea, la detallez, las historias que nos van a presentar y, y pues prácticamente a tres días de mi cumpleaños digo, oh, pues ya sé, que voy a, ya sé cómo lo voy a celebrar prácticamente, la verdad sí me entusiasmó este enfoque distinto y concuerdo con sus palabras que decían Es que ya era momento de que a lo mejor Star Wars tocara esa especie de, de arte Sin duda es bienvenido y yo lo voy a aceptar la verdad
1: Sí, mira, cuando se anunció Star Wars Visions, eh, incluyéndome Muchos pensamos que iban a ser adaptaciones de a lo mejor películas de la saga O ciertos temas, no sé, novelas, cómics de la saga en estilo anime A mí no me desagrada eh, De hecho veo algunos animes de repente que, Algunos más antiguos, por ejemplo Si me preguntas por animes más actuales Incluyendo desde Naruto en adelante Yo no, me estoy un poco perdido yeah. pero, pero por ejemplo yo me acuerdo Cuando era estaba más chico era más adolescente Veía harto anime, Evangelion, Samurai X Que son los clásicos ¿no? Los más populares eh, Y el estilo de, de animación Sí me gusta eh, mm. Pero lo que tuvimos fue totalmente algo inesperado. Yo creo que, como dije anteriormente, todos esperábamos eh, alguna tipo de adaptación de películas, cómics, series o dar un, digo en general. Pero tenemos algo que va a ser radicalmente distinto y totalmente, totalmente fresco para el universo de Star Wars. Eh, van a ser historias que incluso no estén ambientadas en una época futurista, sino que incluso en el Japón medieval... Eh, va a haber mucho, mucho, un tema muy parecido a eso, entonces yo creo que hay que acertarlo y, y, y como estamos acostumbrados a decir, Star Wars está muy influenciado por la cultura japonesa Ahora vamos a ver cómo Star Wars va a influir en ciertos temas muy japoneses Va a ser como una vuelta de la otra moneda, digamos, como dijiste tú, ocupando ese término entonces vamos a ver cómo Star Wars cómo, cómo esta saga que ya lleva más de 40 años influye también en la forma de hacer anime yo creo que va a estar muy, muy entretenido y, y hay que verlo también con un poco con la mente abierta eh, son historias que no van a ser canónicas obviamente porque como le dije anteriormente son historias incluso que van a estar en, eh, basadas en el Japón medieval algunas también van a ser futuristas hay una de un droide que, quiere ser un que sueña con ser un Jedi, que va a ser un una especie, no sé, a lo mejor alegoría a Pinoch, incluso me imagino eh, de, de un muñeco que quiere ser humano, a este quiere ser un doy que quiere ser Jedi. Entonces, yo creo que van a ser muy entretenidas, muy entrañables, incluso y hay que verlas con la mente abierta. Se estrenan el 22 de septiembre por Disney Plus y son que van a ser lanzados todos de un solo tirón. Así que ahí en tu cumpleaños va a tener horas de probablemente de material para, para poder revisar.
0: Así es. Y también cabe destacar que en cuestiones de demografía y de público, yo creo que es una excelente oportunidad de Star Wars para que trate de conquistar ese mercado que le ha sido muy difícil a nivel mundial y se ha notado en las taquillas de las últimas secuelas, porque pues la, la trilogía clásica de las secuelas no tuvieron como que un estreno en ese entonces y ahora pues es una oportunidad de que también el público de allá se fije un poco en este. Universo que puede ser influenciado de muchos aspectos, que al final de cuentas lo es, porque hay una especie de filosofía samurái en la orden Jedi.
1: Eh, no, sí, o sea, la, la, la influencia de, de Japón en Star Wars es, es notable y es súper eh, notoria. Akira Kurosawa, incluso en The Mandalorian, se, ha sido tomado en cuenta para, para desarrollarla, entonces... Eh, eh, George Lucas siempre dijo que, que la filosofía incluso el, el, la forma de, de combate de los japoneses eh, ha estado muy presente así que como dije anteriormente yo creo que va a ser una vuelta de mano y vamos a ver cómo Star Wars va a influir no es cierto, en la forma de hacer animación así que va a estar bastante entretenido y, y yo lo espero ya así que quedan un poquito más de dos meses pero hay que esperarlo con la mente abierta
0: Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado pero sin duda Aprovechamos cada minuto de este para hablar de lo, de la verdad, de, de lo suave que ha estado Star Wars la verdad, en estas últimas dos semanas. Bueno, no me queda más que invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. En, lo, en mi caso, pues es Modo Freaky, Entretenimiento Casual y Hablemos de Cine Podcast.
1: Sí, bueno, yo les recomiendo las páginas de mi compañero porque son muy interesantes y hace muy buenos comentarios de, de cine, estrenos de Netflix, de de distintas plataformas, así que muy recomendado, y yo los invito y las invito a ver Holocron Star Wars ya sea en Twitter, eh, Facebook Instagram y en Youtube ya que abrimos el canal para, para lanzar este programa, así que si quieren estar enterados y enteradas de todas las noticias no duden en visitarnos
0: altamente recomendables también pues bueno, disfruten de esta semana y pues quedémonos pendientes a cada viernes porque nos acercamos al final
1: de, de Bad Batch Sí, así que nos vemos en un próximo programa que vamos a estar hablando ya de la última parte de la temporada y que la fuerza se. acompañe Lo que se viene de, de final de temporada va a estar, va a estar bueno, va a estar bien. Yo creo de harta acción y harta revelación.
0: Sí, la verdad que estuvo muy. Es que no, es que me, me fascina mucho esta serie. La verdad estoy bien emocionado. No, no me esperaba tanto. Y sí, la, la animación de ayer, porque pusieron las fotos de cuando están tomando la ciudad de uh -huh. Raxus, se ve muy como que impresionante. Se me hizo muy impresionante sí. la, la toma.
1: No, técnicamente un lujo.